0: Hello, hello, familia, amigos carísimos, comprados con la preciosa sangre de Cristo. En esta oportunidad continuamos hablando acerca de Gedeón. Se encuentra en el pasaje en Jueces capítulo 6 y 7. Más adelante, muchísima información. Y vamos a estar hablando toda esta semana acerca de tanto que podemos aprender de lecciones en el caso de Gedeón. Por ejemplo, en esta ocasión, vamos a estar hablando acerca de la oración como el primer recurso. Y para hacer un poquito de historia, continuando lo que hablamos ayer, les recuerdo que después de la muerte de Moisés, Josué continuó como líder del pueblo de Israel aún en el desierto. Y en su discurso de despedida, en el capítulo 24, verso 15, de Josué, le afirmó el pueblo que él y su casa servirían a Jehová. Y el pueblo tomó la misma decisión en ese momento, pero tristemente para su mal, el pueblo no cumplió su palabra. Se olvidaron de Dios y se fueron tras la idolatría de los cananeos paganos. Después de la muerte de Josué, inicia el período de los jueces a lo que yo también llamo la etapa oscura de Israel. Y es precisamente en el capítulo 6 de Jueces donde encontramos a Gedeón, nuestro personaje de esta semana. Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerobal. Gedeón, llamado Jerobal también. Él era hijo de Joás, de la tribu de Manasés, quien en condiciones de temor recibe el llamado a librar la batalla de Israel como su líder. Gedeón, el quinto juez de Israel, eh, es una muestra de cómo Dios da poder cuando solo hay debilidad. En este capítulo 6 de Jueces vemos cómo Israel había sido entregado a Madián para ser sometido a saqueos, de sus comidas animales, una esclavitud por un periodo, escuche bien, de siete años. Gedeón se encuentra sacudiendo el trigo y los hijos de Israel estaban en la expectativa porque por causa de los madianitas, ellos hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Porque los madianitas secuestraban sus cosechas, destruían sus tierras como langostas, llegaban y arrasaban con todo, robaban el ganado. Las consecuencias de la desobediencia de Israel resultó en pobreza, esclavitud y temor. Ah, pero Jeregón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en esta ocasión nos enfocaremos en el capítulo 6, verso 7. Dice en la parte A, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Como ya les comenté, estaban siendo sometidos a, de, a los madian, por los madianitas por siete años. Y ahora es que vienen a clamar a Jehová. ¡Wow! Y los hijos de Israel clamaron a Jehová después de una larga temporada de humillación, de labor sin fruto y desesperación, hambre, pobreza, el ser dominado por el opresor. Israel finalmente clamó a Jehová. ¡Aleluya! La oración fue su último recurso en lugar de ser el primer recurso. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, pidieron socorro. Y Jehová le envió un varón profeta, fue enviado para recordarle de su idolatría. Cuando ellos clamaron por, por la opresión de los madianitas, Jehová envió a ese profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que la afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis. El Señor aquí le hacía un recuento, un repaso de lo que había hecho por ellos, cómo, cómo estuve con ustedes en el proceso, y han sido desobedientes. Después de siete años entonces claman a Jehová, ¿por qué dejarlo para último?, Israel pensaba que el problema eran los, los enemigos, los madianitas, pero no se daban cuenta que el problema estaba en ellos. No clamaban a Jehová, no buscaban su rostro. El mensaje del profeta también muestra que como Israel clamó a Jehová, ellos no entendían que el problema eran ellos mismos y se enfocaban en, en culpar a otros. ¿Por qué esperar de último cuando ya creemos que no podemos más para pedir ayuda? Y para nosotros la pregunta va en cuál posición tenemos la oración, es nuestro primer recurso o nuestro último venimos a Dios en nuestra con la, la venimos a Dios como nuestra opción primera o primero lo dejamos como para después después que le hemos preguntado a tanta gente le dejo de regalo, Hebreos, capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Uno más, uno más. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad de Dios para con usted en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. Ah, pero no se puede quedar Jeremías 33, 3. Clama a mí yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La oración debe ser nuestro primer recurso. También Salmos 18.6. Te lo dejo de tarea. Bendecido día. Gracias.